0: con ustedes su host Agustín Valenzuela trayendo los rastros gravitacionales. <risa> Ahora sí que se puso buena la cosa, papá. Qué maravilla el feedback de los últimos episodios. De verdad que les tengo que agradecer mucho a aquellos que semana tras semana escuchan esto y a los que estén compartiendo estos episodios, Mano, Se los agradezco un montón. Y es la única manera de crecer y seguir haciendo este programa. Así que en play a todos los episodios en Spotify. Ah, por podcast, whatever, aunque los dejen corriendo y eso me ayuda un montón y obviamente lo más que prefiero es que ustedes lo escuchen y aprendan un poquitito más a mano y de esta manera que ustedes saben que aquí hablamos en manera de vacío aquí no nos vamos ahí con tecnicismo, la idea es que todo el mundo se emocione y le den ganas de aprender aunque después se den cuenta que es más difícil de lo que <risa> más difícil de lo que aparenta y después cuando uno aprende estas cositas el detallito Ah, dice, ah, no, espérate, esto no es tan difícil, nada. Así que el día de hoy hablaremos de algo que se probó hace pocos años, pero ahora más aún, ¿verdad? Hace solo unas semanas atrás estuve leyendo sobre la detección de esto que hablaremos el día de hoy. Eso ya les explico en breve. Así que, ¿verdad? Bueno, las noticias sobre esto salieron como para el 2017 y luego el 2020. Pero antes de eso, que ya les hablaré en el episodio, pues ya sabíamos de las ondas gravitacionales. Pero eso es parte de... Pero hace unas semanas atrás fue que le di como un vistazo a este tema y me pareció magnífico. Y creo que algo súper interesante. Eh, y es que tiene que ver una vez más con el héroe de la física moderna, el gran Albert Einstein. Eh, y ya verdad ya sabrán un poquito más de él pero antes de proseguir quiero darle las gracias a todos los que dan play semana tras semana y en verdad nos ayudan un montón y para que sepan que todos aquellos que están dando el proyecto por primera vez Pueden ir a Curiosidad Científica Podcast en Instagram O Curiosidad Científica en Twitter Y en Instagram en específico está el link que le dan ahí Aparecen todos los links para mis libros Y todas esas cositas que nos pueden ayudar eh, verdad? Desde mi libro del universo en arroz con habichuelas Para que aprendan cosas básicas de física y empiecen a entender esto más Y ese libro está perfecto para niños Desde niños, jóvenes y etcétera van ¿verdad? alimentando las ideas de cómo funciona el universo y verdad mis libros de ciencia ficción y, y el de historias cortas para sentarse en el inodoro que son historias cortas de ciencia ficción y eso ese libro sí no es de, de niño pero verdad el de el universo en arroz con habitual sí lo es ya sale la segunda parte de la exploradora la exploradora draco ya está en kindle ya está en kindle la versión física saldrá en breve pero ya pueden ir dándole un hojazo a ese segundo libro de La Exploradora. Ahora, viremos para atrás y viremos para el gran Albert Einstein. ¿verdad? que Para que sepan en resumir, pues Einstein, con su teoría de la relatividad, donde explica que la gravedad es como una tela, o sea, que el espacio es una tela geométrica, que básicamente significa que la gravedad es... Algo bien parecido a tú poner peso sobre una tela, ¿verdad? Sobre eh, algo que, que, que si pones, por ejemplo, una bola de boliche en ella... Ah, va a crear una hundidura, ¿verdad? Ya que la bola de boliche pesa mucho más que, no sé, una bola de pelota. Y si pones una bola de pelota cerca de la bola de boliche en esa tela... Pues la bola de pelota va a ser atraída hacia la bola de boliche. Ya que eh, por su peso, ¿verdad? Eh, hace, ¿verdad? Como un hoyo o, o una hendidura eh, a, a, ¿verdad? En, en esa tela, y así ¿verdad? Eh, básicamente funciona el mismo ¿verdad? Eh, eh, la tela del espacio, la gravedad. ¿Por qué nos dice esto? Que al igual que la tela, ¿verdad? en el espacio, si sucede algo energético en esta tela, ¿verdad? si hay algo con mucha energía sobre esta tela, como ¿verdad? en la bola de Boliche, por ejemplo, que caiga duro sobre la tela, saldrán ondas ¿verdad? de la tela, como si fuera una piedra que cae en el agua. Si sucede algo así se crean ondas, que serían ondas gravitacionales en la tela de espacio. So, ya que entendemos esto, Einstein dijo que sería imposible, ¿verdad? aunque existan las ondas, localizar estas, ya que era súper difícil de detectar un efecto tan poco visible y tan rápido, y que necesita muchísima energía para crear esta onda así súper masiva. Pero, <risa> algo que Einstein no sabía, es que la tecnología y los científicos de, ¿verdad? De, de nuestra humanidad es maravillosa. Con mentes geniales. Y crearon equipos magníficos con sensores bestiales. Y la tecnología está a otro nivel. Y tú sabes que, chavalingui, <risa> que en el 2015 los científicos detectaron las ondas gravitatorias por primera vez, ¿verdad? Utilizaron un instrumento muy sensible llamado LIGO, L-I-G-O, ¿verdad? Que. Esa, esa sigla sería en inglés Pero en español sería el observatorio de ondas gravitatorias por interferometría laser O sea que estamos disparando unos láser Hay un episodio ya del LIGO Vayan y búsquenlo para que entiendan cómo funciona Pero súper súper mega resumido eh, Es que tenemos un equipo que tiene kilómetros de distancia Que dispara un laser hacia una dirección y hacia la otra y de acuerdo a la velocidad verdad, que viaja ese laser si hay una interrupción o algo raro en los detectores Como que tarda un poco más o tarda un poco menos Significa que estiró el espacio o se achicó el espacio cuando pasa una onda gravitacional Pero para que entiendan, entiendan bien, vayan y busquen el episodio del LIGO Y las ondas gravitacionales eh, Pero anyway, estas primeras ondas gravitacionales se produjeron cuando dos agujeros negros chocaron entre sí para que entiendan cómo corre esto, la colisión ocurrió hace 1.3 millones de años. Pero las ondulaciones no llegaron a la Tierra hasta en el 2015, ¿verdad? Donde nosotros teníamos ese equipo ready, ¿verdad? Para detectarla. <risa> Chupate esa, Einstein, lo que mando la otra. <risa> mentira, mentira. Einstein está brutal. O sea, ¿verdad que una vez más... Le dio la razón a Einstein, en que verdad el espacio es como una tela. Y dos, pues que Einstein se equivocó, pero para bien. Ahora, Titi, ¿para dónde vamos con esto? Eh, tranquilo, Tinjubio que seguimos celebrando, aunque hayamos perdido. Pero la pregunta es: ¿cómo funcionan las ondas gravitacionales? Y cuándo sería, ¿verdad? O cuál sería la importancia de esta. Y sobre todo, ¿habrá algún efecto de estas ondas gravitacionales? Ah, pues ya mismo les explico. Quiero mandarle saludo ahí a, a Tomás Correa, que me estaba tirando en cara que México ganó a Puerto Rico. Estoy muy feliz de eso. ¡Que viva México, caballeros! Pero anyway, ya entendieron lo básico, ¿verdad? Pero, ¿qué son realmente las ondas de gravedad? ¿Y por qué sería tan difícil de detectar? Corillo, una onda gravitatoria, una onda invisible, primero que nada, aunque increíblemente rápida, que se produce en el espacio... ¿verdad? las ondas gravitatorias se desplazan a la velocidad de la luz básicamente corrido 186 186.000 millas o 300.000 kilómetros por segundo estas ondas contraen y estiran ¿verdad? cualquier cosa que se encuentre en su camino igual que imaginen, ¿verdad? pongan el mental picture de cómo funcionan las olas en el mar que van como que para adelante y para atrás, waveling, para adelante y para atrás como para abajo y para arriba o sea, estas ondas dejarán marcas o cambios permanentes en nuestro universo esa es la pregunta que los científicos se hacen y de eso se trata este episodio. ¿Habrá una memoria gravitacional? Mucha calaca, papá. <ríe> Qué pregunta más buena. Las ondas gravitacionales dejarán algún jerastro que uno puede medir después. Ah, pero hay cosas importantes que debemos saber. Y es que esto no se crea, ¿verdad? Sí. Porque sí necesita mucha fuerza o energía, lo que nos deja con la pregunta de qué causan estas ondas gravitacionales. Para que entiendan, las ondas gravitacionales más potentes se crean cuando los objetos se mueven ¿verdad? a velocidades muy altas. Por ejemplo, estrellas de neutrones que están dando mucha vuelta con mucha energía ahí y, y crean esas ondulaciones en el espacio, esas ondas. Y unos ejemplos de eventos que podrían causar una onda gravitatoria visible, ¿verdad? o que se puedan observar con nuestros detectores, son ¿verdad? explosiones asimétricas de estrellas, lo que llamamos supernovas. otra de ellas serían estrellas grandes que orbitan entre sí. Por ejemplo, muchas veces hay dos estrellas de neutrones o dos estrellas bien masivas que ¿verdad? giran entre ellas y aceleran suficiente. Y otra también que sería como que dos agujeros negros que orbiten entre sí y se fusionen. Y este último fue la causa de la adección de las ondas gravitacionales del 2015 con LIGO. Verdad, los observatorios de ondas gravitacionales. Y para que sepan... Todo lo que tiene masa y se mueve o acelera crea ondas, corillo. O sea, ahora mismo tú moviendo tus brazos aquí, como yo lo estoy haciendo, aunque ustedes no me ven, yo estoy creando ondas gravitacionales. Lo diferente es que necesito algo súper poderoso y masivo para que sea detectable a nuestro equipo, porque, verdad, eh, eh, es súper, súper eh, eh, difícil detectar esto. Y otro problema es que estas cosas, verdad, que las que hemos detectado, que crean estas ondas, que se pueden detectar, están muy lejos de nosotros. Y obviamente para el momento que llegan aquí no son tan fáciles de detectar, aunque lo logramos. Y aquí está la bomba del episodio de hoy. Corillo, como les mencioné, de acuerdo con los cálculos y estudios científicos de los últimos años, las ondas gravitacionales dejan una marca en el universo. ¡Sí señal! Igual que los chancletazos de mamá. Ya nunca se me olvida lavar los platos. Ya tengo 40 años y nunca se por fin. Corillo, de esta manera Los investigadores del Centro Monash de Astrofísica Escuchen esto Que publicaron su artículo en Physical Review Letters Aseguran que las ondas gravitacionales Deben dejar una memoria en su paso Lo cual investigadores del Centro Monash Dicen que aunque el Observatorio Oligón No detecte la, ¿verdad? la onda gravitacional madre La principal sí debería detectar los efectos de memoria O sea, el cambio de la tela del espacio Que deja la onda gravitacional Ahora amigos, sé que suena un poco no concluyente. Hasta dónde vamos. Así que eh, fue donde verdad fui, donde mis amigos Jorge Chan y Daniel wilson para entender esto aún más y pueden conseguir su podcast también que se llama Daniel dan Jorge Explain the Universe en inglés a diferencia del mío, pero ellos lo hacen muy bien y así que esto es lo que ellos me dejaron saber y es algo verdad que una vez escuches la explicación te hará mucho sentido, se los prometo. Y es que a diferencia de, digamos, la fuerza electromagnética, ¿verdad? Esa energía se dispersa con una partícula, que es la, ¿verdad? De la electromagnética, y esa partícula es fotones. Pero hay un problema con los fotones. Los fotones no pueden crear más fotones. Y en específico es porque no interactúan entre ellos. Los fotones no interactúan entre ellos. Los fotones son absorbidos por otras partículas como electrones y eso, y vuelven y se sueltan, pero entre ellos no. Pero, la gravedad se interactúa entre sí, lo que hace que crea, ¿verdad?, más ondas gravitacionales, y tranquilos que les explico. Agarra un café o cervecita que no, ¿verdad?, no te tienes que agobiar, papá. Esto es bastante sencillo, una vez lo expliqué. Ok. Vamos allá. Las ondas gravitacionales, ¿verdad? Nosotros antes pensábamos que la gravedad como tal era una fuerza, ya que solo veíamos los efectos, pero no, ¿verdad? Podemos ver la tela del espacio doblada, no podíamos. Así que nosotros pensábamos que, ah, pues tiene que haber alguna partícula, igual que funciona con todas las demás fuerzas que interactúa entre ellos. Pero ahora sabemos, ¿verdad? Gracias a Einstein y los experimentos como digo, que prueban que el espacio-tiempo es una tela. Y es algo físico... ¿verdad? Eh, nos explica que tiene una energía... ¿Qué sucede? Al tela del espacio... Crear ondas gravitacionales... Igual que cualquier onda... Ola en el mar... ¿Verdad? ¿Tú sabes que te acerca... Y aleja la tela... ¿Verdad? Como que... Eh, o sea... Como las olas... Que expanden y contraen... Se contraen en el agua... Así mismo sucede en la tela del espacio... Pues así sucede... En la tela del espacio... Y este efecto... Ya que... ¿Verdad? la redundancia... Lo dije dos veces... Ya que tiene energía... Crea más ondas gravitacionales De esta manera es que, ¿verdad? Básicamente esa energía se va dispersando Esa onda se va dispersando Ahora, no solo eso Cuando una onda gravitacional Pasa por el planeta, ¿verdad? Por darle un ejemplo, una galaxia Como nuestra Vía Láctea Al estirar y encoger el espacio También de bolsita energía en este ¿Verdad? En nuestro planeta, en la galaxia En nuestra Vía Láctea, por donde pasa ¿Verdad? Por ejemplo, el planeta ya que lo estira y lo encoge a la vez y ese residuo de, de verdad crea más onda es un efecto que se queda en el sistema sabe es igual que y hay un experimento que se hace de esto que tú coges un verdad un spring y tú tiras el spring en ácido y mides la temperatura y después coges ese spring lo aprieta y lo sueltas y lo tiras en el ácido, y la temperatura es más alta porque el tú apretando, tú te estás transfiriendo energía de, tu de ti, de la fuerza que le estás dando al sprint. Pues algo así. Pero no solo eso, Corillo, ¿verdad? Si hablamos de partículas que están en el espacio, ¿verdad? A, digamos a un segundo de distancia, que esto explica Daniel, Daniel eh, Whitestone y Jorge Chan. Dice que cuando la onda gravitacional pasa, primero acerca una partícula a otra y luego la aleja. O sea, literalmente como hace una ola en el mar nuevamente, tengan eso en mente. Es súper chévere porque tienen un mental, ¿verdad? Una, una imagen mental de eso. Pues cuando su efecto principal ocurre, verdad al mismo tiempo, las ondas liberan la energía y otras ondas crean más ondas. Lo cual expanden un poco el universo, lo que dejaría a las partículas que digamos que están de un segundo... ¿verdad? 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 Una distancia tal vez de, de un segundo. Pues ahora podrían estar a 1.00001. Y este tipo de información nosotros la podemos medir. Eso es lo que está loco. Al, la gravedad, ¿verdad? Esa onda interaccional. Una entre ellas, igual que imagínense en la ola en el mar. O la onda en el mar. Que chocan y sueltan más onda y crean más onda están dejando incluso más espacio o creando más espacio, ¿verdad? Dejando más energía, o sea que depositan esa energía en cuerpos como nuestro planeta o la galaxia o las galaxias, ¿verdad? Los sistemas, pero también creando más onda, ¿verdad? Eh, ya que entre ellas van soltando, ¿verdad? O van interaccionando entre ellas y crean más ondas que crearían más espacio. Y eso cosa nosotros la podemos medir O sea que si sí hay una memoria gravitacional Que nosotros podemos probar y podemos ver Si sí existe la memoria gravitacional ¡Ay! bomba, papi! Joe! Anda pal caribe Resumidas cuentas, las Ondas gravitacionales Si das en una memoria que se pudo observar Coríbeo de acuerdo con los investigadores eh, ¿Verdad? ¿El observatorio Ligo ¿Debe ser capaz de medir esto? Uy papá esto está brutal ya está propuesto para colmo. Un nuevo observatorio de ondas gravitacionales que estará puesto en el espacio. <risa> sí señor. esto básicamente serían tres naves que estarían a miles de kilómetros una de la otra. Disparándose de laser para ver cuándo cambia la distancia o la distorsión del espacio. Tiempo cada vez que pasa una onda gravitacional. Ay papá, qué palo de episodio sí señor, ahora lo saben Que existe una memoria gravitacional Que podemos medir Ahí lo tienen mis amores Venimos arrasando De verdad que cada vez que uno conoce Algo más del universo ¿verdad? Y cómo funcionan las cosas, uno aprende más Porque más que nada, para mí algo brutal De este episodio y entender esto Que deja una memoria gravitacional Es el hecho de que uno no piensa Tanto en que la gravedad era una fuerza, como se entiende o se entendió por muchos años, cientos de años, tú sabes, está brutal que ajá, por muchísimos años, cientos de años, eran las cuatro fuerzas fundamentales, pero a decir de verdad, aunque ya la gravedad la llamamos una fuerza, no actúa o no funciona igual, por lo menos hasta ahora, porque no hemos conseguido una partícula de la gravedad, y todos los experimentos apuntan que el espacio es una tela como ya les he explicado el día de hoy en otro episodio y está brutal ¿verdad? que tienen diferentes ¿verdad? funcionan de diferentes maneras si comparamos una partícula ¿verdad? o la partícula que transmite esa energía en el caso de la gravedad la transmitiría las ondas gravitacionales ¿verdad? y la gravedad sería simple y sencillamente ondulaciones en el espacio y, y, y eso está brutal y pensar de esa manera te da esas cositas brutales como que, ah, pues mira, si funciona de esta manera, que algo más físico que, que nada, pues mano, eh, eh, funciona bien parecido a las olas en el mar o, o, o las cosas que podemos ver de imaginarnos, y eso a mí me vuela la cabeza. Estoy bien seguro que de lo que yo expliqué debe ser algo un poquito más complicado, pero ya tienen una idea bien fuerte, y esta información la saqué de Euro... EuropaPress.es de literalmente eh, eh, Physical Review Letters que el artículo está en inglés pero yo se lo mencioné básicamente en español eh, también de eh, dónde está el, un artículo de astro.uds.cl de spaceplace.nasa.gov verdad eh, eso el NASA pueden buscar esa información también y de ciencia que sería EuropaPress.es Eso está súper brutal, mano Qué brutal, qué brutal, qué brutal En verdad que me vuela la cabeza Este episodio creo que está brutal Y siempre que hay episodios así Que a veces parecen cosas como medio bobitas Mano, te hacen pensar mucho más claro En qué es el universo realmente Qué es físicamente el universo Y qué es lo que podemos encontrar allá afuera a mí esto me vuela la cabeza porque es que me da ese toquecito, ese toquecito de que, ah, ok, tal vez no deberíamos pensar tanto en la gravedad como una fuerza, porque en verdad es algo bastante eh, 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 tangible, entre comillas, porque realmente la, el, 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 no podemos ver la tela directamente, podemos ver sus efectos, pero no la tela directamente... Verdad, y, y creo que una lo y cuando pensamos en eso, en que ajá, la partícula que esparce la energía electromagnética, esa partícula no interactúa entre ellas, pero la gravedad sí interactúa, ¿verdad? Las ondas gravitacionales se siguen creando y así es que se dispersa, ¿verdad? Esas ondas, ¿verdad? Que ya va perdiendo y perdiendo un poco, pero deja un rastro. Por donde pasa una onda gravitacional, puede incluso crear un poco de espacio. ¿verdad? ya ni siquiera a nivel de partículas las partículas estarían una tan cerca de la otra, o sea que dejan una marca permanente en el espacio, wow eso está demente, eso está súper demente Corillo, gracias nuevamente eh, les agradezco que vayan a mi Patreon, mano, mi Patreon patreon.com y también lo pueden conseguir en el link en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y, y Twitter, pero Hermanos, ahí me pueden ayudar un montón, ahí pueden leer un poco eh, Salen eh, Estoy empezando a subir videitos Y, y, y noticias ¿verdad? Científicas eh, cada, De cada vez y, ¿verdad? y entrevistas que hago con gente Salen ahí primero, que en el canal regular y mano, ahí no hay un montón y es de tres porquerías de pesos al mes y tienen me, me, contenido extra y tienen lectura, que es lo más importante, ahí salen historias mensuales, varias historias, varias historias al mes eh, de ciencia ficción, que de ahí sale mi, mi, mi el libro, ¿verdad? Que ya no es el último libro, porque la exploradora Draco ya está fuera en Kindle, pueden entonces en Kindle, después saldrá el libro físico. Ese todavía está en lectura, en review. Pero anyway, corillo eh, De verdad que gracias Gracias por lo que siguen verdad Los que siguen dándole play a esto Y le agradezco un montón el apoyo Y pueden conseguir todos mis libros en Amazon.com Y los que los quieren autografiados y eso Déjenme saber Y si es para un regalo, déjenme saber con tiempo Porque se me están acabando los que tengo ahora Y Amazon tarda un poquito en enviármelos a mí Aunque tarda como dos días en enviárselos a ustedes Pero como yo compro más cantidades Y pues yo no estoy pagando el libro igual sí tengo que pagar la imprenta y, y el shipping pero pues se toman su tiempo sean su guillo pero gorillo así que déjenme saber con tiempo sigan que les envíe ¿verdad? los libros autografiados o dedicados lo que sea y les agradezco un montón mano porque estas son las maneras que pueden ayudarme y algo que sí me puede ayudar un montón es que compartan por favor estos episodios envíenle en esto a sus amistades a sus papás a sus mamás a todo el mundo eso me ayuda un montón un montón y pues qué más puedo decirles como siempre, busquen la manera de aprender que más les divierta. ¡Chequeamos! Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.